0: Hola, bienvenidos a Creciendo Juntos Podcast. Mi nombre es Lina y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de crear un espacio para mujeres y sobre todo para mamás. Todas lo hemos oído. Ser mamá es lo mejor del mundo, pero entonces ¿por qué a veces es tan difícil? En este podcast yo quiero compartir mis experiencias, quiero que aprendamos juntas de nuestras victorias, también de nuestros errores y sobre todo que nos acompañemos en este hermoso caminar en el que sin duda alguna Vamos transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Hola, qué rico estar nuevamente con ustedes. Les cuento que este tema del que voy a hablar hoy ha sido un poco difícil de empezar, porque a pesar de que ha estado en mi mente y en mi corazón durante mucho tiempo, no es fácil hablar sobre las diferencias raciales, sobre las injusticias que, que se presentan eh, debido a la discriminación por el color de nuestra piel, pero es un tema que también eh, últimamente se ha vuelto mucho más discutido. Desafortunadamente han pasado cosas aquí en Estados Unidos en los últimos, no sé, casi el último año, que ha despertado el interés y la conversación de, de todas las personas, no solamente los afectados, las víctimas, sino que también he visto algo muy bueno y es que la gente quiere educarse al respecto. Cuando uno crece en un ambiente en el que digamos que todos somos similares, no hay esa pregunta del color de piel. Por lo menos, y yo sé que, 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 que no todos crecimos pensando en que somos iguales. Yo sé que hay muchas personas que desde chiquitines sí han sido víctimas de discriminación por su color de piel. Y me alegra que esta conversación se esté dando porque ojalá no sea simplemente algo pasajero, sino que realmente haya una transformación social, una transformación en cada uno de nosotros respecto a los juicios que tenemos y respecto a, a, a lo que pensamos de las diferencias raciales. Voy a empezar con una historia como para, para, para contarles como de dónde viene todo esto. Porque, como saben, yo crecí en, en Colombia, allá hay... Hay diversidad, pero no hay tanta como, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo vivo en California, que hay absolutamente gente de todas las razas, eh, colores, formas, tamaños, eh, actividades. Es, 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 es muy bonito. Eh, la verdad es que a mí me gusta mucho la, la diversidad cultural que tenemos aquí. Pero así no es en todos los lugares. Entonces, en Colombia... Casi que todos somos mestizos, somos un revuelto entre, entre indígena y europeo y mulatos y bueno, en fin. Hubo un montón de, de mezclas, pero al final eh, casi que por lo menos en la región en la que yo vivía todos éramos iguales. Entonces uno nunca pensaba en el color de piel. Resulta que estábamos aquí recién llegados a Estados Unidos, mi hijo, tenía, mi hijo mayor tenía como dos años estábamos mi mamá, el niño y yo en un almacén relativamente grande y el niño se nos perdió. O sea, pues sucedió en un segundo, como siempre sucede, y dejamos de ver al niño. Entonces yo lo primero que hice fue a correr a la puerta, a buscar a un empleado del almacén, decirle que mi hijo se ha perdido, que no lo encontraba y me preguntaron cómo estaba vestido, les conté cómo estaba vestido y luego me preguntaron de qué color es el niño. Y yo nunca había pensado en eso, de nuevo, porque yo, pues, siempre me sentí, entre comillas, igual que todo el mundo. Pero lo primero que dije fue blanco, pues, porque, pues sí, blanco, no sé. Entonces, empezaron a buscar al niño, finalmente, gracias a Dios, unos minutos después apareció. Cuando fui con el niño a darles las gracias por haberme ayudado y toda la cosa, y vieron a mi hijo, me dijeron, señora, su hijo no es blanco. Y yo, ok, ok. Entonces, ¿qué es? No, su hijo es latino. Usted no puede decir que su hijo es blanco porque estábamos buscando un niño blanco. Su hijo es latino. Ok. Eh, en ese momento, pues, con, en medio de toda la, la conmoción de haber perdido al niño por unos minutos, pues yo no pensé más allá. Pero luego, contando la historia a mi esposo, yo, yo le decía, yo nunca había pensado en mi color o en el color de piel de mis hijos, ¿sí?, y ahora que estamos en un país en el que, pues realmente sí hay muchas eh, razas, yo creo que pues es importante para nosotros educarnos al respecto. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de, mi, de mis orígenes, digamos, de, de ser latina, pero en ese momento tuve que entender que había un ingrediente más. Sí, había un ingrediente que de alguna forma me encasillaba en en un grupo de personas y en ese momento entendí que iba a ser parte de nuestra vida aquí en Estados Unidos. Cuando registramos a los niños en el colegio, cuando nos ponen una multa del tráfico, por ejemplo, o cuando hacemos muchas cosas que uno realmente en nuestros países no necesariamente nos preguntan, pero aquí sí nos preguntan. Entonces, una vez uno entiende que, que eso sucede, entonces se vuelve como ya algo en lo que uno tiene que pensar. Pero el problema yo creo que no es solamente la falta de costumbre, sino sobre todo la falta de educación. Yo personalmente no sabía realmente la diferencia entre raza y etnia. Ahora sé que la raza es las características físicas, los ojos o el color de piel. La etnicidad es una cuestión más ligada a la parte cultural. La, el idioma, las tradiciones esa es más como la etnia entonces étnicamente soy latina pero mi raza racialmente pues soy blanca la, por lo menos la, la mitad de los latinos que viven en Estados Unidos son blancos pero como así como la persona en el, el almacén cuando se perdió a mi hijo me dijo su hijo no es blanco hay esa confusión si no, usted es latino, usted no es blanca entonces se está mezclando raza y etnicidad entonces ahora los latinos somos cafés, porque somos una mezcla. Entonces hay un montón de conceptos que yo creo que no entendemos y que es importante que nos eduquemos para, pues, para hacer las cosas bien. Porque desafortunadamente, y el punto al que yo quiero llegar con todo esto, es que hay diferencias. ¿sí? Yo sé que, que yo vivo en Estados Unidos, me esfuerzo por hablar el idioma, respetar las costumbres y agradezco muchísimo las oportunidades que hemos tenido acá. Pero al mismo tiempo, estoy orgullosa de dónde vengo y les quiero inculcar a mis hijos el amor por nuestras tradiciones, que ellos no se sientan menos por ser diferentes, las diferencias son buenas. Entonces, yo quisiera que, que ellos no fueran víctimas en ningún momento de discriminación, que no se sientan, que no crezcan con el estigma de que, de que son menos, pero que estén orgullosos de dónde vienen. Entonces yo insisto en que hablen español, eh, yo cocino nuestras comidas, eh, yo quiero que ellos disfruten y que amen nuestra cultura y que amen ser diferentes. Porque ¿para qué vamos a pretenderse algo que no somos? Somos diferentes y esa es la realidad. ¿Por qué vamos a querer caber en un moldecito que no nos corresponde. Dios nos hizo diferentes a todos y la diversidad es algo hermoso. Qué aburrido que todos fuéramos iguales. ¿Se imaginan la vida sin la música caribeña o sin las delicias gastronómicas que encontramos en lugares como India o España o México? ¿Ustedes se imaginan que solo hubiera un sabor de lado? No, terrible. Entonces, yo aquí veo dos cosas. Una es educación y la otra es aceptación. Y las dos van hacia nosotros y hacia los demás. Entonces, educación. Así como yo no tenía ni idea que había las diferencias entre razas y etnias y cómo yo, eh, digamos que encajo en cuanto a mi mezcla y viviendo en un país extranjero, tengo que educarme, pero no solamente educarme en lo que a mí corresponde, sino en los demás. Educar a mis hijos también. Cuando, cuando uno conoce algo, cuando se familiariza uno con algo, es más difícil criticarlo o destruirlo. Cuando las personas aprenden sobre otras culturas y la forma en la que otras personas viven, entre más conocimiento hay, podemos entendernos mejor y evitar juicios y problemas que en lugar de unirnos, nos alejan. Cuando damos espacio a conocer las circunstancias de otros personas diferentes a nosotros, estamos abriendo el espacio a la empatía y de eso sí que nos falta mucho. El mundo necesita más amor, de eso no cabe la menor duda. Y el cambio, como la gran mayoría de las cosas, empieza en nosotros. Entonces, eduquémonos, eduquemos a las personas que están cerca nuestro, ya sea a nuestros hijos, a nuestros vecinos, eduquémonos y aprendámonos de cada uno de nosotros. Estoy segura que de alguna forma, donde sea que ustedes estén, van a encontrar a alguien que es diferente. Entonces, en lugar de tener esa, esa lejanía, porque no somos iguales, acerquémonos y aprendamos de las diferencias. Y así, no solamente nos estamos educando, pero sí también estamos aceptándonos. Enseñemos también a nuestros hijos a estar orgullosos de de sus orígenes, de sus abuelos, de sus países y que en lugar de que ellos traten de encajar y de copiarse de lo que ven, que ellos puedan educar a sus amiguitos acerca de esas diferencias. Y lo mismo va para nosotros. Si no tenemos hijos, pero tenemos papás que no conocen otras culturas o tenemos hermanos o tenemos amigos, la verdad es que nos hace falta mucha empatía y la forma de, de lograrla es conociéndonos y aceptándonos. Creo que a veces eso es aún más difícil para los adultos, pues con el paso del tiempo vamos creando juicios en nuestra mente y cambiar esos juicios es más difícil. En cambio, los niños tienen sus corazones fresquitos y sus mentes limpiecitas y aún es tiempo para enseñarles a ellos esa aceptación, el amor y el respeto hacia los demás. Termino invitándolos a que examinémonos cómo nos sentimos, cómo se sienten ustedes cuando interactúan con alguien que es diferente. ¿Qué prejuicios tienen sobre esas personas de otras culturas o de otra religión o incluso de otro color de piel? Empecemos por nosotros mismos. Cuando entendemos cuál es nuestra posición en este tipo de cosas, podemos planear qué le podemos enseñar a los demás, qué le podemos enseñar a nuestros hijos. Es importante que tengamos una posición clara, sobre todo si ya están mayores y entienden el caos en el que nuestra sociedad está ahora. La tarea para todos es tener la conversación, entender las diferencias y aprender de cada uno de los involucrados. Como les dije al principio, este no es un tema fácil y una conversación de 10, 15 minutos no es suficiente, pero sí quiero que tengamos esa semillita en nuestra mente. Y de pronto la próxima vez que tengamos la oportunidad de interactuar o que nos veamos que estamos juzgando a otras personas por ser diferentes a nosotros, que paremos y nos pongamos en sus pies y que hagamos preguntas. No nos sintamos mal por preguntar, oye, ¿por qué te pones eso en la cabeza? ¿O por qué te quitas los zapatos cuando vas a este lugar? O no sé, ¿por qué le echas tanto picante a la comida? No sé, son muchas cosas que podemos preguntar. Y a mí me parece genial cuando me preguntan y yo estoy feliz contestando cualquier pregunta que me hacen. Me gusta que la gente aprenda sobre Colombia, me gusta que la gente aprenda sobre Costa Rica. Entonces, dejemos el, el temor, la pena de preguntar y los invito a que tengan esta conversación de pronto con otras personas. Que esto que escucharon hoy sea algo de lo que pueden hablar con otras personas esta noche, esta tarde, mañana o esta semana. Les agradezco por su tiempo, les agradezco por todos los comentarios que me puedan hacer. Ya saben que por Instagram o por email, en el website me pueden dejar comentarios. Siempre me gusta recibir comentarios, sugerencias y sobre todo qué temas les parece importante. Espero que tengan un buen resto de su semana. Y les dejo el reto de que aprendan algo nuevo sobre una cultura diferente al lado de ustedes. Un abrazo para todos. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Por favor, compártanlo con sus amigos y con todas las personas que ustedes crean que se puedan beneficiar del mensaje. No olviden seguirme en Instagram, Creciendo Juntos Podcast, y visitar el website creciendojuntospodcast.com. Les mando un fuerte abrazo para todos, que terminen de pasar un buen día, una buena noche, chao.